0: Всем привет! С вами Иван Ломакин. Это канал CryptoLodos. Сегодня мы общаемся про техническую тему. С нами также Игорь. Игорь – это технический человек, сооснователь нашего крипто-комьюнити crypto разработчиков CryptoLodos Devs. И мы стараемся развивать и прокачивать э, комьюнити разработчиков. Э, те, кто занимается разработкой Web2, давно и не очень, и хочет и смотрит в эту сторону, в сторону Web3. И те, кто начинает только Web3, мы тоже их поддерживаем, стараемся давать какой-то интересный, полезный материал для новичков и для уже бывалых, скажем так. Стараемся находить и приглашать к нам интересных людей. вот, Именно э, те, кто занимается именно веб 3 разработкой, те, кто занимается там исследованием в этом деле. Вот как раз Сергей Тихомиров, наш сегодняшний гость. Сегодня мы говорим про безопасность и приватность биткоина. Это очень символично, скажу я вам, потому что э, я сейчас как раз смотрю курс MIT про блокчейны, и там очень большое значение. уделяют именно биткоину и основам. А начиналось все, собственно, с биткоина. Давай немножко представим гостя, Игорь. Давай ты немножко представишь гостя, что ты о нем знаешь. Я на самом
1: деле думаю, что Сергей не особо нуждается в представлении, потому что кто увлекается вообще технологиями блокчейном и биткоином, то я по опросам коллег, друзей, знакомых и так далее, все остаются с Сергеем. Вот. Наверное, все, что я могу сказать, что Сергей сейчас а, работает в Chainlink, правильно? Или я... код Все правильно? Все, теперь правильно. Да. И а, также Сергей а, ведет подкаст «Базовый блог. Вот. Я его помню столько, сколько помню себя в крипте. Я даже представить себе не могу, сколько там лет. Наверное, 5 уже. 4-5 лет это Ничего точно.
0: Достаточно упомянуть, какой там эпизод, какие последние эпизоды, ну, номер эпизодов. Вот. Чтобы вы понимали, Angel Talks, допустим, я дел, мы делаем э, даже не двух лет, наверное, полтора года. Там 90-й у нас эпизод. А у ребят, э, вот у Сергея эпизод какой, 200, что-то там, 70...
2: 200 это уже что-то ты слишком загнул. 151-й у нас последний на момент записи этого подкаста. Но мы... э, Я, извините, перехватил то же слово. Но скажу в двух словах. Мы записываем этот подкаст с 2017 года, ему скоро будет 5 лет, с разной интенсивностью. Там были времена, когда э, мы прямо фигачили по выпуску каждую неделю стабильно, где-то в году 19 вот. Потом как-то в свете разных обстоятельств, поскольку ни для кого из... э, Ведущий этого подкаста — это не фул тайм работа, у нас у всех есть свои фул тайм какие-то занятости, поэтому мы вот так по мере сил делаем, когда у нас находится время. Но сейчас у нас, я так проанонсирую, начинается в каком-то смысле новый, новый сезон. Мы опять-таки ставили немножко подкаст на паузу последние несколько месяцев, но сейчас мы записали еще несколько эпизодов, они сейчас готовятся, и будем продолжать активно. Вот, следующие два эпизода я так проанонсирую для слушателей, может быть, когда это выйдет, мы уже их опубликуем, посвящены исключительно биткоину. Если вас интересует сегодняшний разговор про биткоин, то послушайте обязательно. Я съездил месяц назад на биткоин-конференцию в Майами, и там все последние новости развития биткоин-экосистемы, вот мы про это наговорили два эпизода по полтора часа, то есть три часа обсуждения биткоина. Кто любит такое, то заходите, вам будет интересно. Но мы не только биткоин обсуждаем, у нас бывают и про DeFi, и про эфир, и про все остальное, то, что представляет технический интерес.
0: Очень круто. Я обязательно послушаю, обещаю, потому что такие вещи я очень люблю. Надеюсь, там не очень глубоко технические, потому что я не разработчик. Вот Игорь там, ну, разработчик, есть там сильно технический, ему будет попроще, мне будет посложнее. Так, ну окей, я предлагаю немножко еще хотя бы в двух словах рассказать о себе, Сергей, как вообще пришел в крипту, с чего начинал, почему почему биткоин и так далее, почему базовый блок, а не Coinbase.
2: Да, конечно, я расскажу вкратце, как я сюда пришел. Я вообще относительно рано в этой теме, ну, там, смотреть, с кем сравнивать, но я в конце 2013 года открыл для себя биткоин, тогда еще не очень много было других криптовалют. Вот, меня это все очень увлекло, тогда вот был этот пузырь, когда биткоин стал стоить тысячи долларов, это тоже воспринималось как что-то такое супер из ряда выходящее. Но меня, конечно, в первую очередь заинтересовало и как-то увлекла техническая составляющая и вообще элегантность этой конструкции Proof Work, где мы можем... Достигать консенсуса, несмотря на то, что мы не знаем, кто у нас участники сети, где эти узлы, кто майнеры, мы чисто вот по этому объективному критерию можем выбирать одну цепочку. Это представляется мне ну, фундаментальным прорывом вообще в компьютер-сайенс, и до сих пор так и есть, и поэтому я этим продолжаю заниматься. И как бы не хочу сказать, что все последующие совершенствования типа ProofStake и так далее ничего не стоит, Возможно, это тоже интересно. Но для меня вот это остается таким ну, ключевой инновацией, да, поэтому мне это интересно. Вот, Я несколько лет посвятил изучению блокчейн-тематики в Университете Люксембурга, где я защитил PhD в 2020 году и потом там еще год проработал после этого. И там мои интересы менялись, то есть я пытался найти свою тему. Изначально, когда я туда приехал в 2016 году, Мне казалось, что эфир и смарт-контракты – это будущее, ну, возможно, так и есть, но мне казалось, что это вот та тема, которой я хочу заниматься. Я написал несколько статей про языки смарт-контрактов, и мы вот с коллегами написали статью под названием «Смарт-чек», где у нас там был анализатор кода, мы искали баги, автоматизированные искали баги в смарт-контрактах, проанализировали там какие-то контракты, написали статью, она довольно неплохо цитируется с тех пор, вот, потом я переключился скорее на биткоин и занимался тоже исследованиями сетевого уровня, то есть как в биткоине транзакции в peer сети распространяются между, между участниками, как нам обеспечить приватность этого процесса и анонимность, потому что, строго говоря, если злоумышленник поставит там где-то много узлов, будет слушать, откуда приходят транзакции, то он может как-то что-то там померить, и вот часть моего исследования была посвящена вот этому, описание этого процесса, что там можно измерить и как, и как бы с этим побороться. Насколько я понимаю, последние усовершенствования в протоколе биткоина, в peer to части уже делают это невозможным, ту конкретную атаку. Но это всегда, понимаете, борьба с считаемой частью, всегда какие-то атаки находятся, они закрываются, и такой эволюционный процесс идет. Вот. А в последние годы, наверное, три, с 2000, ну, наверное, 8, с конца 2018 года, с начала 19-го, я решил сконцентрироваться на латнинге прежде всего, потому что как-то я пришел к выводу, что, во-первых, мне хочется оставаться в биткоин-экосистеме, что мне кажется, этот проект наиболее каким-то достойным моего внимания. То есть мне очень нравится его фундаментальный такой подход, мне близка его миссия создания вот нейтральных цифровых денег. Мне кажется, это важно, И мне кажется, биткоин в наилучшей находится позиции, чтобы решить эту задачу. Там Другие блокчейн-проекты, они могут ставить более какие-то широкие, да, себе... Цели более амбициозные – стать универсальным компьютером, платформой для контрактов и так далее. Но, пожалуйста, мне кажется, что если у нас хотя бы будут просто вот деньги, чтобы платить за вещи, это уже будет супер-классно, супер и биткоин вот именно по этому пути идет. Но э, развитие самого протокола биткоина на базовом уровне, оно такое медленное, консервативное, и тоже у этого есть свои причины, и это ну правильно в целом, я считаю, но там не очень много пространства для таких инноваций, то есть там есть пространство для… Эм, как бы так описать, инновации что ли, низкоуровневых, то есть можно придумывать какие-нибудь другие структуры для этих транзакций, там, штуки типа Сегвита или топ-рута, или какие-то более эффективные криптографические механизмы, и это вот действительно происходит, и мои коллеги вот здесь в Ченкоде этим занимаются, и это все очень здорово. Вот, мне показалось, что Lightning — это такой, эм, такая область, которая сочетает в себе, с одной стороны, вот тот факт, что она в биткоин-экосистеме находится, с другой стороны, что это новый протокол э, поверх биткоина, и там больше свободы, то есть больше, во-первых, разных неисследованных вещей. То есть мы не очень хорошо понимаем еще, какие у него свойства, приватности, и эта сеть только начинает развиваться, и это вот эволюция, интересно за ней следить и как-то ее формировать отчасти. Ну и потому что Lightning'у не нужен общий консенсус, и узлы, в принципе, могут друг с другом общаться по Lightning'у протоколу, независимо от всех остальных, это дает нам и замечательные преимущества в смысле scalability, количество транзакций в секунду, и в смысле приватности, потому что только те узлы, через которые проходит платеж в лайтинге они вообще знают про него. Все остальные вообще не знают, что он даже происходит. Это тоже очень здорово. Вот. Ну и вообще много какого-то простора, да, много свободы придумать какие-нибудь новые функции, именно в лайтнинге их внедрить, что-нибудь поизучать. То есть такая более свежая, свежая область. Я этим продолжаю заниматься в течение последних вот трех лет. Недавно я презентовал статью на конференции Financial Cryptography, посвященную так называемой атаке пробинга, атаке на приватность. Можем, если интересно, про это тоже поговорить подробнее. Сейчас я вот смежную тему начинаю копать. Тоже какой-то, возможно, будет новый новый проект здесь в чейн-коде. Попробуем атаковать. атаковать Попробуем залечить denial-of-service атаки. Есть такая вещь, как джеминг, где злоумышленник может блокировать чужие каналы довольно дешево. И тоже мы пытаемся что-то с этим сделать. Как бы нам... Ну, хочется сохранить, с одной стороны, анонимность, что... Узлы могут подключаться, отключаться, как угодно, и это вот свобода, которую мы хотим э, сохранить. Но, с другой стороны, если вот приходят анонимные какие-то атакующие и начинают блокировать чужие каналы, то невозможно их забанить, потому что ты не знаешь, кто тебя атакует, и это тоже сложно. Вот как-то мы пытаемся найти здесь компромисс, невозможно тоже чего-то мы здесь покопаем. То есть я сосредоточен на латинге в первую очередь, но в целом я представляю, как мне кажется, куда идет развитие биткоина и на базовом уровне, и какие там основные вопросы, да, и проблемы, которые интересуют разработчиков. Так что про это это вот можем тоже поговорить, если интересно.
1: Смотри, сразу вопрос. Да, потому что у нас не всегда э, слушают разработчики. Вот как ты понимаешь в простом понимании, что ждет биткоин в ближайшие 5 или 10 лет с точки зрения, во-первых, технологии, а во-вторых, юзабилити, ну, глобально-мирового какого-то смысла?
2: Ну, мне нравится этот временной горизонт, то есть он такой довольно довольно длинный, но не слишком длинный, чтобы это было совсем как-то фантастически. Ну, то есть я, конечно, не знаю будущего, я не знаю, там, что точно произойдет, но если все так продолжит развиваться примерно таким же темпом, то что можно сказать? Ну, скажем так, базовый слой биткоина, вот сам по себе базовый протокол, мне представляется очень надежным и стабильным уже сейчас, И, ну, мне кажется, довольно мала вероятность, что что что-то фундаментальное там сломано, а мы этого еще не заметили. Скорее всего, это бы уже, ну, либо сломали, либо ресерчили, это заметили и починили. Вот, то есть мне представляется этот протокол безопасным и надежным. С другой стороны, всегда есть что улучшить. Сейчас улучшения идут вот на этом базовом, на базовом уровне с точки зрения криптографии, например. То есть последний большой апдейт, последний софтфорк в Bitcoin Core на данный момент был... В прошлом году это был э, Топрут, и в том числе в этом апдейте внедрили подписи Шнора. Это такая новая криптографическая конструкция, которая позволяет подписывать транзакции э, ну, по-другому, и это более эффективно и более элегантно с точки зрения математики, и открывает новые перспективы с точки зрения конструкции сложных контрактов, мультисигов и прочих таких не совсем тривиальных вещей. Но окей, okay, у нас есть этот апдейт, он нам позволяет теоретически делать какие-то более сложные вещи, но дальше вопрос, кто их будет делать, да, то есть это же тоже нужно с точки зрения кошельков это имплементировать и протестировать, и на какие-то ошибки наткнуться, то есть в ближайшие несколько лет, возможно, ну, будет посвящено вот этому, то есть те фичи, которые у нас уже есть в Bitcoin Core, как их оптимально использовать, вот, также люди работают над протоколами агрегации подписей, так, чтобы транзак если она тратит несколько входов, сейчас нам нужно вот эти подписи все по отдельности, классный блокчейн, они занимают место, это неэффективно. А с помощью шнура их можно вот так слить в одну, и вот эта одна подпись будет доказывать одновременно, что все подписали. Тоже такие эффективности. Ну и всякие тоже происходят работы в области peer-to-peer, как транзакции распространяются, и там очень сложная тоже такая нетривиальное, хитрое взаимодействие между вторым слоем и первым, потому что второй слой типа лайтинга он эм, основывается на предположении, что у всех есть доступ к блокчейну, и если, допустим, кто-то меня пытается обмануть, мой партнер по Lightning каналу пытается обмануть, то я всегда могу эм, транзакцию наказания э, запустить в блокчейн, она подтвердится, и это обеспечивает безопасность Лайтнинга. но всякие штуки сетевые могут этому воспрепятствовать, и есть разные атаки на предмет того, что а что, если я слишком низкую комиссию положу в моей транзакции, как я могу ее увеличить? Тоже люди над этим работают. Там очень такие ну, тонкие технические детали. Я всего, наверное, тоже сам не понимаю. Но это тоже будет усовершенствовано. И я думаю, что вот эта связка протоколов второго уровня и первого тоже она будет усовершенствована, и все будет более надежно. Как бы Сейчас тоже вроде видится, что все более-менее работает. Но может, это просто пока там недостаточно много денег лежит в том же лайтинге, чтобы это было... Uh, ну, для какого-то злоумышленника привлекательной мишенью для атаки, тем более, когда у нас есть, вот, ну, не мне вам рассказывать, огромное количество разных других блокчейн-протоколов и мостов и так далее, где хаки исчисляются там, сотнями миллионов долларов порой, uh, в Латтинге uh, нет такого количества просто денег, которые можно украсть, и поэтому это не так привлекательно. Но если мы рассчитываем на то, что будет расти популярность этой всей экосистемы биткоиновой, то у нас будут повышаться ставки, и, естественно, нужно делать протокол более надежным. Вот. с точки зрения юзабилити мне кажется, здесь uh, Lightning это большой шаг вперед, и uh, ну я бы не сказал, что Lightning транзакции полностью заменит. Он чай транзакции uh, все это, ну, как сказать, Здесь конечно не, не решать, да, это решать рынку, если с точки зрения рынка транзакции на базовом слое будут очень дороги, это будет, естественно, стимул для всех переходить на Lightning. Там есть транзакция, будет стоить 100 долларов, допустим. Сейчас и близко такого нет. Сейчас транзакции стабильно стоят меньше доллара в биткоине. Поэтому, строго говоря, такой уж большой экономической мотивации переходить на Lightning, ну, как-то вроде бы и нет. За исключением того, что Lightning, конечно, ну, как мне кажется, вообще в долгосрочной перспективе, главный бенефит, главный бонус Lightning – это именно низкая... низкая задержка между отправкой платежа и его подтверждением. В блокчейне на базовом уровне мы должны ждать 10 минут, и то это в среднем, а может быть по-разному там колебания, и то это будет только один блок, одно подтверждение, а для больших сумм рекомендуется подождать несколько подтверждений, то есть можно час ждать, вот, а Lightning – это в идеальном, опять-таки, случае, если все правильно работает, это фактически мгновенное, по английски называется settlement, то есть финализация, транзакции Я отправляю платеж, он проходит через несколько хопов потенциально, и это занимает ну, несколько секунд, да, в хорошем случае, и все. И это уже настолько безопасно практически, как и биткоин. Ну, там, по модулю того, что у меня должен быть доступ к блокчейну и так далее, и так далее. Ну, то есть в Lightning мы берем какое-то вот дополнительное security assumption, предположение о безопасности, И за счет этого мы покупаем очень низкую, очень быстрые транзакции, И это здорово. С точки зрения юзера, это очень интуитивно. Я отправил платеж, он сразу дошел. Ну, конечно, там много возникает еще по ходу других проблем, которые как раз, мне кажется, замедляют внедрение лайтнинга в массы. Потому что вот эта абстракция канала может быть неинтуитивна. И вот это понимание того, что вот у меня есть канал, там есть какие-то деньги, и сколько-то денег лежит на моей стороне, а сколько-то денег лежит на твоей стороне. И вот то количество денег, которое на моей стороне я могу отправить, а то количество денег, которое на той стороне я могу получить. И вот эта вот возможность получать и отправлять, она меняется, как я использую канал. Вот, я, например, открыл новый канал. Все деньги на моей стороне, и я ничего не могу получить. И это супер неинтуитивно, потому что ты предполагаешь, что ты там, завел новый кошелек, да, наверное, первое, что ты хочешь делать, положить какое-то количество денег. А, а вот ты не можешь это сделать. И как это решать? Ну, есть разные протоколы, как это решать. Ты можешь покупать ликвидность, всякие штуки типа я заплачу какому-то сервису с помощью ончейн-транзакций, а сервис ко мне откроет канал с помощью Lightning, и наоборот. То есть это вся инфраструктура, вот окружающая Lightning, она сейчас строится, и есть там, решение от Lightning Labs, один из разработчиков популярной имплементации Lightning, есть немножко там альтернативный подход от BlockStream, который разрабатывает имплементацию Core Lightning, да и сами эти имплементации Lightning, там идет активная работа, и мне очень нравится подход, к которому эти несколько команд, которые разрабатывают Lightning, это не какая-то единость, не какая-то единый, не какой-то единый кусок софта, это ну более менее четыре таких магистральных команды, да, 4 большие команды. Это вот я уже перечислил Lightning Labs, разрабатывающая LND, блокстрим, разрабатывающая Core Lightning. Еще есть компания Async, разрабатывающая Claire, и компания. Spiral, разрабатывающая LDK, Lightning Development Kit. И эти четыре имплементации написаны на разных языках, у них разные есть какие-то, ну, разные ниши рынка, на которые они ориентируются, и они стараются все сотрудничать друг с другом, обсуждать какие-то новые фичи, писать общую спецификацию, то есть пытаются все сделать, по крайней мере, насколько вот это возможно, мне кажется, ну, по уму, куда-то не бежать сломя голову, аккуратно все продумать, чтобы все было безопасно. Все это такая работа, планомерная, которая продолжается, и я думаю, там можно, там, кто... Разработчик может открыть GitHub любой из этих организаций или открыть GitHub Lightning спецификации и посмотреть там открытые полуреквесты, реквесты над чем идет работа. Ну, я предполагаю, что в ближайшие пять лет, условно говоря, это будет работа продолжаться, и просто мало-помалу баги будут закрываться, всякие эта инфраструктура, по ликвидности, по экономике вокруг будет строиться, и кошельки будут более и более удобными. И хотелось бы, конечно, надеяться, что это удобство будет покупаться не легким путем перехода к централизации, потому что легко сказать, я просто буду держать ваши монеты и показывать вам красивый интерфейс, и все замечательно. Но это не совсем то, к чему хотелось бы прийти. Хотелось бы прийти к максимальной э, степени владения, до да, своими деньгами, потому что мы за этим собрались здесь. Э, максимальная степень независимости от какого-то единого сервиса, вот, Если мы правильно построим инфраструктуру вокруг, то, я думаю, все это будет. Ну, еще последнее, наверное, что я скажу, по эволюции протокола рассматривают несколько потенциальных сценариев, несколько потенциальных вариантов следующего софтфорка в биткоине. И это вообще дело тоже очень непростое, может там поговорить, как они вливаются и кто это все решает, но есть несколько направлений, одно из направлений, на которые, мне кажется, ну, люди... Оптимистично это смотрят, но э, оптимистично в нашем случае означает, что все согласны, там многие разработчики согласны, что идея хорошая, но дальше это нужно пилить, и это занимает тоже, ну, несколько лет потенциально. Штуки под кодовыми словами Any Prevout или No Input – это такая модификация в протоколе биткоина, в структуре транзакции биткоина, которая позволяет строить более эффективные протоколы второго уровня. То есть сейчас Lightning, он работает, и он, мне кажется, очень элегантно использует ту структуру транзакции биткоина, которая вот есть сейчас. Но если мы там чуть-чуть изменим одну деталь, относительно незначительную, то можем построить гораздо более эффективный протокол второго уровня, который будет не такие большие возлагать требования на узлы в смысле хранения всех старых транзакций, потому что вот, если у нас есть слайдный канал, то э, все старые состояния канала нужно хранить на случай, если вдруг кто-то попытается оспорить состояние канала и отправить какое-то старое состояние на блокчейн, что является нарушением протокола, и нужно быть... Противоположная сторона должна это заметить и наказать. То есть нужно все это помнить, всю историю канала. Вот если у нас будет вот эта вот новая новая структура транзакции под условным названием no input, она нам позволит делать это более эффективно. Там можно будет транзакции оспаривания прикреплять к любому предыдущему состоянию, и тоже другое кодовое слово назову, если кому-то интересно погуглить, протокол L2, который пишется как ELTOO. Статья написанная в 2018, кажется, году за авторством Кристина Декера и соавторов. Кристина работает как раз в блокстриме и разрабатывает CoreLightning сейчас. Вот это его идея, с которой он, там, которую он продвигает на протяжении последних четырех лет, и она всем вроде кажется хорошая, но просто... Должен кто-то взяться и все это аккуратно расписать, написать, заимплементировать, влить в биткоин, написать там, потенциально, следующее поколение сетей второго уровня. То есть это как раз, вот, я думаю, задача на там, 5-7 лет. <с2> так что, может быть, как раз через 10 лет у нас будет такая полноценная экосистема. Там еще подтянутся какие-нибудь э, институциональные игроки, большие биржи и так далее, потому что им это, возможно, тоже будет интересно, как ликвидность перекидывать очень быстро... Своим каким-нибудь там партнерам и обратно, к банкам, куда-нибудь еще. И мне кажется, Lightning для этого может, в принципе, сыграть тоже свою роль. А, так что вот какое-то такое видение у меня сейчас есть. Конечно, это Мо- моя точка зрения, может быть, другие разработчики с ними согласны, но мне кажется, вот все к этому идет.
1: Угу. Я Нет, бы сказал, что, наверное, Lightning это достаточно оперативная вещь, как ты считаешь? То есть. Ну, да, проще говоря, ты же не сделаешь ее там 10 лет, так дом, который ты строишь, когда у тебя он начался, ты говоришь, ну, типа, вот теперь он готов. Важно понимать, что эта вещь достаточно итеративная, и, ну, со своего, наверное, своей колокольни я бы сказал, что там очень много итераций может быть, а эти итерации могут быть декомпозированы еще на под итерации. Окей, и по поводу тоже биткоина очень важный вопрос, хотелось бы задать. Это по поводу биткоина и квантовых компьютеров. И вообще, какие перспективы ты видишь, если уж мы говорим о каком-то близком будущем относительно?
2: Ну, честно говоря, я здесь не, не суперспециалист, то есть я вот не криптограф-криптограф. Мое понимание состоит в том, что эта угроза, ну, как бы она есть, наверное, на горизонте, но только на это смотрят биткоин-разработчики, они, ну, как мне кажется, они не считают ее первоочередной угрозой. То есть у нас, в принципе, много есть что делать, Помимо этого, и, и, и то, даже если будут квантовые компьютеры, они там не смогут э, прям все-все сломать, а могут сломать только там что-то. я опять-таки сейчас, может, криптограф у меня поправит, но, по-моему, хэш-функции не имеют вообще к этому отношения никакого, а имеет отношение алгоритм подписей. А э, это, в принципе, можно будет обновить, если, ну, станет понятно, что угрозы реальные, что есть компьютер с каким-то количеством там кубитов, который достаточно мощно уже там подбирается, то можно представить ситуацию, когда какой-то там экстренный и происходит, и новый тип подписей, и новый там какой-нибудь постквантовый алгоритм внедряется. Но мне кажется, по крайней мере, вот по мнению коллег, когда мы это обсуждаем, это не воспринимается как первоочередная угроза. Ну, а в целом мир вообще такой, ну, серьезной криптографии, не в блокчейне, а вообще вот люди, которые разрабатывают там, шифры, алгоритмы подписей, вот все то, чем мы пользуемся и в Телеграме, и в интернете вообще везде, Там есть этот процесс, он тоже идет, и тоже есть конкурс. Вот есть такая организация NIST, Американский институт стандартизации, по-моему, так называется, и она проводит регулярно конкурсы на, на, на то, чтобы выбрать лучший алгоритм какой-то криптографической функции его стандартизировать. То есть там алгоритмы хэш-функции проходили через этот отбор, то есть они объявляют конкурс. Дальше криптографы по всему миру предлагают свои алгоритмы. Они там ну, несколько лет их разрабатывают, потом их предлагают. Приходят там на первый раунд 30 кандидатов, потом они проходят какие-то челленджи. На второй тур проходят, там, не знаю, 10 кандидатов. В общем, это процесс на несколько лет, в результате которого в конце остается один алгоритм, который признается лучшим, и дальше пишется формальный документ, что вот мы рекомендуем вот его именно использовать. И насколько я понимаю, такой процесс идет для постквантовой криптографии, и я сейчас не берусь судить, на какой он стадии, сколько там кандидатов сейчас, но серьезные криптографы про это думают, и если вот вы посмотрите там вакансии, допустим, в лабораториях, в университетах, где занимаются криптографией, вы там увидите, скорее всего, среди ключевых слов, там, вот какой-нибудь... Грант, номер такой-то Европейского Союза выдан на разработку постквантовой криптографии. Приходите к нам там, HD-студентам помогайте его разрабатывать. То есть я думаю, что это вполне ну, реалистично, что в течение нескольких лет будет такой алгоритм подписи или там что еще релевантно к этой угрозе стандартизирован и где-то имплементирован. Но ну, а дальше, если вдруг что, то мы в биткоине его внедрим, я надеюсь. Но, ну, в общем, это не первоочередная задача представляется сейчас.
0: Mm-hmm. А, а я бы вот такой вопрос хотел задать, Игорь, если не против. Конечно. Мы говорили про, ну у меня не у меня сразу говорюсь, у меня возможно будут нубские вопросы с точки зрения маста. Вот мы говорим про безопасность и приватность, и мне кажется, лайтнинг такой это уже как биткоин на максималках получается, потому что то, что мы не упоминаем в этом случае, у него уже получше, а именно масштабируемость такой третий кит, про который мы, собственно, сегодня не очень говорим. А вопрос у меня, наверное, относится больше к биткоину, вот какие еще там были раньше и остаются сейчас, допустим, вот самые актуальные такие уязвимые точки биткоина или там какие-то, Проблема под общими именами там. Атака 51%, она, по-моему, так и остается до сих пор, как потенциально. Так, мне не ну, очень э... хорошо слышно, да? Или хорошо?
2: Да, 1, 2, 3. Хорошо. Да, но с точки зрения потенциальных атак, ну, как сказать, атака 51% — это... М- И не атака даже, это просто наше, опять-таки, security assumption. Я не уверен, как на русский это перевести, но вот когда вы разрабатываете какую-то или криптографию, или какой-то протокол, у вас есть какие-то предположения о том, что вообще может произойти, да, и как... э, ну, Нельзя придумать протокол или алгоритм, который будет абсолютно безопасен абсолютно во всех условиях. Это ну, утопия. Вы должны вначале сказать, вот у нас предположения вот такие-то. Наш атакующий не может сделать вообще все, что угодно. То есть если мы там против Господа Бога выступаем, то он может все, что угодно сделать. У нас ограничено способность атакующего что-то делать. И вот биткоин вообще изначально построен на предположении, что не больше половины хэшрейта находится в каких-то одних руках. Это просто наше предположение изначально. Если больше половины, то мы уже проиграли. Ну, как сказать. Может быть такое, что у нас действительно половина хешрейта находится в одних руках или больше. Просто этот вот обладатель этой большой доли хешрейта просто решил, что он не хочет атаковать сегодня, завтра он может передумать. Но это нарушение наших изначальных предположений. То есть это не то, что какая-то угроза, с которой нужно бороться. вот. А то, что касается текущих ну, текущих каких-то проблем, текущих текущих вопросов, усовершенствований и так далее, то, опять-таки, я... Отчасти я отсылаю слушателей к нашему еще не вышедшему эпизоду про биткоин-конференцию в базовом блоке, где мы очень много про это говорили. Что-то я уже упомянул, я сейчас... Листая просто на телефоне шоу-ноты уже к этому выпуску, который я писал тут э, пару дней назад. Я бы сказал так, что если говорить вот не про какие-то вот низкоуровневые вещи, да, которые можно зайти там в список полу посмотреть, а вот на фундаментальные проблемы, по крайней мере, мне, как мне видится, что может представлять угрозу э, биткоину в долгосрочной перспективе. Э, э, вот одна из таких тем, мне кажется, очень интересный. это вопрос его обновления и вообще, насколько мы хотим... насколько мы хотим его обновлять. То есть сейчас такая выработалась культура апдейтов в биткоине. По-моему, это уникальная совершенно вещь, и поправьте меня, если я не знаю чего-то, но, по-моему, все более-менее блокчейны обновляются хардфорками. То есть вот есть команда разработчиков, она говорит, мы выпустили новую версию, пожалуйста, обновитесь, и сеть обновляется. В эфире так происходит, ну, я думаю, везде так происходит. А в биткоине так не происходит. В биткоине исключительно происходит обновление с помощью софтфорков, что означает, что никого обновляться не вынуждают. То есть если я не хочу обновляться, у меня остается старая версия, она не покажет мне ошибку, что там ваша версия устарела, до свидания. Она будет продолжать синхронизироваться, я могу пользоваться всеми теми же фичами, которые у меня были на моей версии, и вообще ну, не знать, что, проис... что, что происходит. Да, так внедрили вид, например, так внедрили taproot. Если я не хочу пользоваться этим форматом адресов, никто, ну я, я могу пользоваться старым форматом адресов. Вот. И казалось бы, все очень хорошо, но проблема здесь заключается в том, там, одна из возможных проблем, что все эти новые изменения нужно подстраивать, как-то их встраивать в предыдущий протокол. То есть э, вот есть у нас какая-то структура данных, которая описывает биткоин-транзакцию или биткоин-блок, заголовок-блок и так далее. Вот есть какое-то количество полей, и мы ничего не можем добавить. У нас вот есть вот это количество там байт, и какие-то из них там, свободны, да, ничем не занято. И что делают софтфорки обычно? Они... Э, приписывают какое то новую семантику, новое значение вот тем полям или тем кусочкам транзакции, которые были не задействованы каким-то причинам. И новые узлы это могут понять и говорят, вот у нас здесь какая-то новая логика, мы будем там проверять... Segwit, там проверять подписи где-то в отдельной структуре данных, а старые узлы просто этого не понимают. И это ну, это технический долг. То есть все новые обновления в биткоине, все софтворки должны себя аккуратненько так вписывать в контекст всего, что было сделано до них. И есть такое мнение, вот было высказано на как раз биткоин-конференции, мы про это в подкасте в нашем говорим, что ну, долг накапливается, и получается все сложнее и сложнее внедрять софтфорки новые, потому что их нужно подстраивать под все, что было раньше сделано. И может быть такая ситуация в будущем потенциально, что... Ну, просто это очень сложно, и мы не знаем, как что дальше вписать, все там уже поля забиты, и, ну да, технический долг накопился, и сложно поддерживать систему, да, какие-то там могут возникать потенциально даже баги на стыках этих обновлений. Хотя, конечно, разработчики все делают для того, чтобы этого не происходило, но чем больше у нас разных штук вокруг, тем больше между ними каких-то взаимодействий может быть. И здесь как бы два, два, есть возможно, подхода или два каких-то прогноза на будущее. Не знаю, на самом деле, что из этого будет. Один прогноз, что биткоин все-таки в какой-то момент решит, что мы хотим хардфоркнуться. Честно говоря, мне кажется, это довольно маловероятно. То есть это предполагало бы, что... Мы как бы начнем отчасти с чистого листа, мы сделаем какую-то новую чистую структуру транзакций, все там распишем аккуратненько, но это может привести к тому, что какие-то старые узлы потеряются и не будут работать. Это ну, в целом не отвечает идеологии и пониманию текущего дня. А если мы продолжим механизм обновления, как он происходит сейчас, то, возможно, протокол будет как-то закаменевать. По-английски называется Ossify, и, возможно, через ну, условно 10 лет Просто биткоин-протокол на базовом уровне застынет, и никаких изменений туда не будет на базовом уровне, а вся инновация будет в лайтинге, в сайдчейнах, в каких-то дополнительных, дополнительных э, вторых слоях или третьих слоях и так далее. Ну и, в принципе, тоже может быть неплохо. Это, мне кажется, вполне жизнеспособный сценарий, но тогда, если мы на него ориентируемся, то нужно, э, нужно успеть, скажем так, внедрить в биткоин в базовый слой э, наиболее ценные да и наиболее продуктивные изменения, которые позволят в наибольшей полной степени реализовать потенциал вторых, вторых слоев разнообразных. Вот отчасти это no input можно воспринимать, как такое потенциальное обновление. Еще какие-нибудь такие штуки. вот Это с одной стороны. Еще можно поговорить про такие, ну, опять-таки, высокоуровневые вещи, помимо, помимо багов, помимо там всяких технических вещей, что есть такое мнение, я не уверен, что я с ним полностью согласен, но мне кажется, за этим есть какая-то логика, что биткоина угрожает в долгосрочной перспективе уменьшающаяся награда за блок. То есть у нас сейчас 6,25 биткоина за блок выдается в качестве субсидии, да, из ниоткуда в каждом блоке, плюс еще майнеры забирают себе комиссии транзакции в каждом блоке. Но прикол в том, что... Сейчас, по крайней мере, в данном состоянии рынка комиссия транзакций составляет довольно малую долю от общего дохода майнера. Я могу сейчас посмотреть, сейчас, ну, неудобно, наверное, посмотреть, но, в общем, это, это мало. В сравнении там с эфиром, с другими сетями, есть же сайт, да, который показывает, сколько платится в сутки комиссий на разных блокчейнах, на разных протоколах. И там видно, что эфир, в принципе, впереди с большим отрывом и... Понятно, почему. Потому что там огромный рынок спекулятивных э, разных штук, э, DeFi протоколов, э, NFT и так далее, и так далее. То есть люди готовы за это много платить, потому что у них идут хитрые арбитражи и спекуляции, и они на этом много зарабатывают. То есть это такая очень, очень бурная активность, с одной стороны. С другой стороны, скептик мог бы сказать, как бы ради чего все это. Ну, мы там перекладываем токены в токены, чтобы, чтобы токены через токены, а реальный мир про это ничего не знает. То есть биткоин, он, казалось бы, старается ориентироваться вот именно на реальный мир и на то, чтобы дать возможность людям сберегать свои деньги, да, и платить э, просто за вещи, да, и за услуги. Но э, безопасность сети обеспечивается тем, что вот сеть автоматически платит майнерам награду. И за счет этого майнеры строят свое оборудование, покупают асики, и поэтому у нас такой огромный хешрейт в биткоине, и поэтому так сложно вот так в лоб атаковать биткоин с помощью 51%, потому что просто... Супер дорого было бы построить такие же дата-центры или перекупить вот эти дата-центры, чтобы сделать double spend. И в этом смысле биткоин очень представляется надежным, но по мере того, как награда уменьшается, это заложено тоже в протоколе, и это очень важная часть вообще всей идеологии, всей ну, всей культуры биткоина, что может быть только 21 миллион биткоинов. И этот график выпуска, он асимптотически стремится к верхнему потолку и не как не может быть больше. Если у нас через какое-то количество лет будет награда за блок очень маленькая, а комиссии по-прежнему будут низкими, то получается, что мотивация у майнеров поддерживать все это оборудование и все эти хэши тоже будет небольшая. И вот в этом есть некоторая фундаментальная опасность. И есть такое мнение, опять-таки не говорю, что я полностью с ним согласен, что вообще было бы неплохо делать бесконечную миссию. То есть... Сейчас могу путать. По-моему, у Монаэра так сделано. Я давно не следил, но, по-моему, у них был такой механизм миссии, просто константная функция, там, сколько-то монет за блок навсегда. То есть, постоянная такая инфляция происходит. Мне кажется, если бы Сатоши изначально так сделал, решил вот просто, что у нас будет вот такой график, то ничего бы не было, в принципе, страшного. То есть для меня лично представляется ценным именно, что график эмиссии предсказуем. Все знают правила игры, и нет никакого центрального банка, который решит завтра, что он там скакнет куда-то или упадет куда-то. Как, ну, опять-таки, в эфире, например, происходит. То есть собрались разработчики, решили, что у нас будет награда за блок, там, не 5, а 3 эфира, потом не 3, а 2 эфира, потом будет там Е1559. Может быть, это и хорошо, да, и это в целом как будто бы идет в дефляционную сторону. То есть они не раздувают специально свой суплай, но технически они как бы могут и передумать, да, и могут в другую сторону повернуть. Вот в биткоине такого нет, и никто это не может повернуть. Но если бы Сатош изначально сделал постоянную миссию, мне кажется, ничего бы страшного не произошло. То есть, э, возможно, было бы сложнее, да, вот этот миф продвигать, что как цитата Марку Твену приписывается, или кому-то, что... Э, э, Buy land, they don't make any more of it. Like, покупайте землю, поскольку yeah. больше земли не делают. Uh, покупайте биткоины, потому что у вас только есть какой-то кусок пирога, который вы можете занять. Это такой, такой лозунг, да, который побуждает людей в эту систему приходить, с одной стороны. Но, может быть, если была константная эмиссия, не так силен был бы этот аргумент, но система была бы более устойчива в долгосрочной перспективе может быть, вот. а может быть вообще все будет замечательно и эм, проблема это не реализуется и хотя награда за блок будет постепенно снижаться, поскольку цены всей экосистемы будет возрастать, то комиссии будут повышаться, соответственно, оставлять большую и большую долю в доходе майнеров и все будет прекрасно, так как Сатоши то, что я думал изначально, то есть вполне возможно вот такой будет хороший сценарий, но мне кажется нужно держать в голове и не такие хорошие сценарии тоже.
1: Вот, кстати, ну, как отлично. Да, Давайте нехорошие берем. сценарии. Можно, да, да, Спасибо. Угу. А, есть ли вообще примеры успешных атак? Вот просто для общеконтекстного понимания.
0: Биткоин имеется в виду, да? А вот да, когда биткоин да. когда кэш появился, это вот не был пример атак? Нет? Это просто был хайдфорк какой-то?
2: Это сложный вопрос на самом деле. То есть здесь многое зависит от того, что мы называем атакой, да, и что мы понимаем под атакой. То есть есть такой железный железный аргумент, если довести его до абсурда, то можно сказать, что... Окей, ладно, нет, забейте. Что-то аналогия у меня сейчас неправильно пришла в голову, отмена. Что я хотел сказать, что, насколько я знаю, не было таких случаев, что у тебя лежали биткоины на кошельке, и из-за уязвимости сети биткоина они куда-то пропали или что-то с ними произошло. То есть такого не было. Другой вопрос, что, разумеется, поскольку децентрализованные сети возлагают ответственность на хранение и вообще на безопасность на пользователя, разумеется, было очень много случаев, когда люди сами теряли свои ключи, теряли свои компьютеры, что-то там неправильно делали и теряли вот по этой причине свои монеты, и можно, конечно, сказать, что они сами виноваты, и технически это так, но если мы хотим, чтобы биткоин был массовым, удобным и так далее, мы, конечно, как разработчики должны людей и образовывать, с одной стороны, чтобы они понимали, что происходит, и давать им удобные инструменты, чтобы они могли правильно делать бэкапы, правильно делать какие-нибудь мультисиги для хранения крупных сумм и так далее, и так далее, то есть... Это не совсем работа на уровне протокола, это, скорее, работа на уровне приложений, кошельков и какого-то общего образования. Вот. С точки зрения биткоин кэша – это очень была интересная, интересная, конечно, история. Про это написали, кстати, целую книгу. Я ее не не читал пока. Можете можете погуглить. Называется «Block Size Wars», и автор зовут Джонатан Бир. Можете также поискать… Есть такая биржа BitMEX. И у нее есть блог, они там публикуют много интересных технических статей. Они, кстати, раздают и гранты. Если вы хотите заняться профессиональной биткоин-разработкой, то можете обратиться к ним, они могут вам дать денег, если у вас есть что, продемонстрировать, что вы дальше продолжали делать какие-то полезные вещи в open source, И в частности, они публиковали эту книгу по главам в их блоге. Она также есть и в бумажном виде на Амазоне или где-то. И эта книга описывает все политические, технические и так далее предпосылки и как развивалась эта история в 2017 году, хардворка биткоина. И там была очень интересная, на самом деле, история, которая нам продемонстрировала, что в что биткоин на самом деле не контролируется большими игроками. Ну, по крайней мере, тогда, мне кажется, сейчас тоже верно. То есть есть такое неправильное, мне кажется, представление, что биткоин контролирует майнеры, например, или биткоин контролирует крупные биржи. И это как бы отчасти вроде бы и так, но в конечном счете не совсем. То есть что произошло в 2017 году? Было беспокойство, в общем-то, обоснованное, что размер блока фиксирован, И Сатоши это прописал в коде. И, кстати, за этим тогда, когда Сатоши это внедрил в биткоин, не было никакой вообще великой идеи, какое-то вообще объяснение. Просто это было совершенно рутинное обновление. И, может быть, даже Сатоши сам не понимал больших последствий этого решения, что вот он зафиксировал размер блока на на цифре 1 мегабайт и увеличить его без хардфорка уже невозможно в будущем. Потому что, ну, понятно, почему. Это нарушение правил консенсуса. Um, и возникло uh, такое мнение, такая проблема, что количество транзакций повышается, и все больше и больше доля блока заполнена, и что же будет, когда блоки будут полностью заполнены, вот мы как бы этого не хотим. И было в 15, 16, 17 годах несколько конкурирующих предложений, как бы нам с этим поступить, может быть, увеличить блок в один заход до двух мегабайт, или увеличивать его каждый год в два раза, или каждый сколько-то лет в два раза, или увеличить его до 16 мегабайт, и были там, разные конкурирующие предложение всех объединяло то, что это нужно делать hard fork, то есть в какой-то степени ломать совместимость. А какая-то фракция, фракция биткоин-разработчиков, в том числе, которые были там очень с самого начала, или очень рано, говорили, что не нужно ничего увеличивать, и не нужно создавать прецедент хардфорка, что мы хотим развиваться только исключительно софтфорками. И в какой-то момент конфликт пришел к тому, что собрались представители крупных бирж, каких-то крупных организаций, и майнеров в том числе, и собрались в Нью-Йорке, это известно в, в фольклоре биткоиновом как Нью-Йорк Агремент, что вот они подписали бумагу, что вот мы, представители индустрии, с такой-то там большой долей рынка выступаем за то, чтобы внедрить... Они это называли Segwit 2X... Это еще происходило, да, параллельно с разработкой обновления SegWit. Про что можно отдельно поговорить, там, как более оптимально хранить подписи там в одном месте, а не в другом месте, неважно. Ну, в общем, предложили эти вот представители индустрии как будто бы компромисс, что давайте мы и SegWit внедрим, и еще увеличим два раза блоки, как бы и нашим, и вашим, и вроде бы это компромисс. Но это тоже должен быть, должен был бы быть хатфорк, но какая-то значительная часть комьюнити на это не согласилась, и... Uh, было такое движение user uh, Software UASF. И в чем, в чем была главная идея? Что все-таки биткоин uh, – это peer-to-peer сеть, состоящая из узлов. И узлы – это, это не майнеры, да это не биржи. Каждый может у себя поднять узел на своем компьютере, любой простой пользователь может его поднять, и он будет полноценной, полноправной частью сети. Вот сейчас там порядка... 15 тысяч узлов, которые принимают соединения извне и как бы обслуживают другие узлы. Но а если посчитать все узлы, в том числе закрытые за фаерволами где-то в домашних соединениях, то это... Там есть разные оценки, десятки тысяч узлов, какие-то оценки до 200 тысяч узлов вообще существуют. И люди сказали, мы просто не хотим принимать этот сигвид 2x, мы настроим свои узлы таким образом, что если они пытаются это активировать, мы будем просто говорить, нет, ребята, это не биткоин, мы ничего не знаем, мы продолжаем на старых правилах. И это социальное давление вместе с заявлениями громкими в соцсетях, какими-то, знаете, флешмобами, там, хэштегами в Твиттере и так далее, в итоге вынудили эту вот большую группу индустриальных игроков отозвать свое предложение, и они опубликовали там за сколько-то дней до дня X, когда это должно было бы вступить в силу, заявление, что, знаете, мы отзываем наше предложение, мы не будем это пытаться активировать. То есть в чем мораль то истории? В том, что, опять-таки, что делает биткоин уникальным среди других блокчейнов, как мне кажется, что действительно контроль за разными аспектами сети действительно э, децентрализован. Может быть, не идеальный, я не хочу сказать, что прямо он так вот ровным слоем размазан, но точно нет никакой одной организации, которая бы контролировала все, в том числе э, там, и разработку не контролирует никакая одна организация, и майнинг не контролирует одна организация, и э, внедрение обновлений, да, изменение кода тоже никто не контролирует. И Даже если крупные экономически значимые игроки собираются, пытаются что-то внедрить поверх как бы, голов пользователей, у пользователей всегда есть опция этому противостоять. И это, мне кажется, очень сильный такой социаль... социальный тоже элемент в... во всем движении, что все-таки пользователи в конечном итоге выбирают, да, какой софт у них будет работать на их узлах, они выбирают, какие обновления принимать, какие нет, и э, сейчас такой консенсус, что хардворков мы не хотим. Но и завершая эту историю про семнадцатый год, причем здесь биткоин кэш, биткоин кэш, собственно, это тот э, блокчейн, который вырос из фракции э, любителей больших блоков, то есть людей, которые считали, что нужно увеличивать блоки для пропускной способности, и они их увеличили, запустили свою криптовалюту, и она продолжает, по-моему, сейчас существовать, но просто по соотношению, хотя бы если посмотреть на MarketCap ее и биткоина, видно, что она упала ну, значительно, это какие-то там, ну, типа 1%, ну, какие-то вот единичные проценты от ценности биткоина-биткоина, что, ну, мне кажется, показало просто несостоятельность этой идеи на на рынке. И я уже от себя все-таки добавлю, что эм, из-за чего вообще сырбор, да, и почему биткоин-разработчики относятся так трепетно к размеру блока. Потому что э, мы хотим сохранить вот эту возможность для простых пользователей на своем простом компьютере поднять узел и стать полноценным участником сети. Если у нас будут очень большие блоки, это будет означать, что очень большая нагрузка на хардвер и с точки зрения хранения всех прошлых транзакций будет раздуваться блокчейн очень быстро. Сейчас блокчейн занимает что-то порядка сотен гигабайт, там, 400, что ли, гигабайт. То есть это довольно существенно, но это можно пойти в магазин и купить жесткий диск на несколько терабайт. Да, и это будет... Он сможет хранить блокчейн биткоина несколько лет еще вперед. Вот, и это не так дорого стоит. И просто обработка транзакций в реальном времени, как они приходят, если у тебя там сейчас в биткоин-блоке может быть порядка, ну, двух-трех тысяч транзакций, да, в заполненном блоке, и у тебя есть как у узла, есть 10 минут на то, чтобы их обработать, проверить все подписи и все проверить, это легко делается даже на относительно слабом хардвере. И, соответственно... Есть большой круг людей, которые могут поднимать узлы, они следят, что правила соблюдаются, они могут свои транзакции принимать и независимо проверять, что действительно им заплатили деньги, не прибегая к услугам никаких третьих сервисов и не доверяя им. То есть мы это хотим сохранить, поэтому у нас э, должна быть ограниченная нагрузка на узлы. А если мы увеличим блок, соответственно, будет расти эта нагрузка. И может быть, так чисто гипотетически, мне кажется, если мы увеличили блок, там даже... Забыли про проблему хардфорков. Допустим, блоки были бы 2 мегабайта, 10 мегабайт, 20 мегабайт. Ну, наверное, бы ничего не сломалось принципиально. Но и э, преимуществ, с точки зрения масштабируемости, тоже принципиальных не было. То есть, мне кажется, увеличение в 2 раза или в 10 раз пропускной способности, ну, просто он не стоит того. Потому что мы-то хотим увеличения, не знаю, в миллион раз, чтобы на всех жителей Земли хватило. А это, ну, как бы этого не добьешься увеличением блока в любом случае. А как этого можно добиться как раз? Это через Lightning, потому что Lightning, э, все транзакции оф chain и количество транзакций, которые мы можем в своем канале прокрутить, оно, в принципе, не ограничено. То есть оно зависит только от возможностей наших компьютеров и нашего сетевого, сетевого соединения. Это может быть теоретически, э, ну, не знаю, просто со скоростью света, вот как передаются транзакции, э, вот такой у нас может быть пропускная способность в идеале. Конечно, в, реальной, в реальном латнинге есть куча проблем и ликвидности, и всяких там пир to сообщений, все не так радужно, но фундаментально, поскольку Lightning не требует консенсуса, у латнинга нет единого блокчейна, который все нужно, нужно синхронизировать. Мне кажется, именно поэтому это ну, правильный путь к масштабируемости вынесения транзакций на второй уровень. Ну и также в качестве дополнения можно также рассмотреть всякого рода сайдчейны, хотя мне не кажется, что это... Супер такое перспективное направление, но это тоже можно рассмотреть. Какие-нибудь сайдчейны между биржами, такие как Liquid, не супер, он пользуется популярностью, честно говоря, но упомяну как такой пример Bitcoin-based сайдчейна. Ну и какие-то там другие решения с с разной степенью децентрализованности и приватности и так далее. Мне кажется, если мы совместим все эти разные подходы, то мы масштабируемости добьемся даже с маленькими блоками и сохраним вот эту вот децентрализованность и возможность контроля со стороны юзеров.
0: Так, Игорь, у нас, у нас на самом деле куча вопросов было подготовлена и до сих пор она да, лежит. Мы просто сейчас будем как-то стараться по ним логически двигаться. Я бы еще, конечно, хотел спросить, Вопрос по поводу безопасности уже второго уровня. Он да, он круто, что он быстрый. Безопасность, возможно, тоже да. А приватность, вообще приватность в биткоине тоже такой. И в самом биткоине она, как ни странно, в последнее время под большим сомнением, как и, в принципе, у большинства других криптовалют, даже стейблкоинов, то есть там все уже как научились трекать, помечать, следить и так далее. Это тоже интересно. Игорь, ну, давайте, чтобы я не засырял, скажем так, своими нубскими вопросами в эфир. Игорь, давай наши вопросы, которые мы готовили, если что-то интересное, только надо размьютиться тебе будет.
1: На самом деле вопросов много. Тогда буду задавать, наверное, таких, которые как-то плавно перетекают, по моему мнению. Вот еще, кстати, ты сравнивал биткоин и эфириум, да, вот, а у меня вопрос был бы следующий, мог бы ты вообще как-то сравнить биткоин и, например, Солану с точки зрения шипа? то есть возможности остановить вот эту сеть, да, вообще хоть как-то, потому что, если посмотреть, то, например, Солана достаточно часто падает, вот, как э,
2: это все обстоит с биткоином. Ну, тут, мне кажется, с биткоином все стоит очень хорошо. Я не супер погружен в технические детали Соланы, но я э, слышал, да, видел из твиттерных э, каких-то дискуссий, что у них были такие эпизоды, что вот, мол, блокчейн встал, давайте собирайтесь в Дискорде его перезапускать. Но у них, э, как бы, мне кажется, в этом смысле они... Э, ну, честные, что ли, и они говорят, да, мы хотим максимальной производительности и транзакции в секунду, и мы жертвуем вот этим вот как раз свойством, которое я описал, что любой может поднять узел и независимо проверять. У нас будут супер производительные стоять узлы где-то в серверных, ну, поправьте, если я не прав, мой мудрец, я такая, если я хочу быть валидатором в Салане, мне нужно супер какие-то высокие системные требования к моему хардверу, естественно, таких людей, да, которые готовы инвестировать, их немного. Да, у нас будет... Меньше децентрализации, зато у нас будет много транзакций в секунду. Ну, как бы, окей, они хотят вот такую занять нишу рынка, и было бы... Ну, это логично в том смысле, что биткоин уже занимает противоположную да, нишу. Максимальная децентрализация, и пусть не такая большая пропускная способность. Ну, вот давайте что-нибудь сделаем на другом конце спектра. Вот. Остановить биткоин, мне кажется, супер сложно и уж точно нету никакого дискорда, никакого чата в Телеграме, да, где собираются все майнеры или все там кто-нибудь ноды и говорят, давайте мы остановим. Здесь, мне кажется, очень хорошая есть, ну да, вот это качество, что, например, вот пример, который нам как раз жизнь преподнесла в прошлом году. Те, кто следит, помнят, или я вот расскажу, кто кто не в курсе, огромная доля майнинга была в Китае до середины прошлого года, а потом китайское правительство решило взять и запретить майнинг вообще у себя в стране, что привело к гигантскому исходу майнеров из Китая. И если посмотреть на график хешрейта биткоина, он упал примерно в два раза тогда. Как раз примерно год назад, там, по-моему, в июне, в мае или в июне 21 года, упал в два раза, и, в общем, как будто бы это огромный удар, да, для биткоина, прям вот, у них было что-то, по-моему, больше половины было майнинговой мощности в Китае по оценкам, там, 60-70%, вот, из них большая часть куда-то, ну, или выключилась, или куда-то стала стороны переезжать, и, и, и так далее. Но потом, если посмотреть на то, как этот график развивался, в течение следующего года, он стабильно рос, 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 и он уже дорос и перерос вот тот максимум, который был год назад, и он уже выше, чем был до запрета китайского. То есть это показало, что сеть, в смысле майнинга, уж по крайней мере точно очень устойчива, и поскольку есть экономические мотивации, да, вот меня тоже что с самого начала привлекло очень в этой системе, это ее элегантность и это ее возможность самостоятельно подстраиваться под изменяющиеся обстоятельства да, реального мира. То есть в биткоине же меняется сложность профворка в зависимости от того, насколько быстрые или медленные были блоки на предыдущем периоде примерно в две недели. То есть если какие-то обстоятельства изменились, допустим, курс биткоина упал, доход майнеров упал, майнить стало невыгодно, майнеры отключились, и поэтому блоки стали слишком быстрые, вот в следующем периоде... Нет, что-то, что-то я неправильно сказал. Но, в общем, если майнер становится меньше по каким-то причинам, то майнить становится э, проще. То есть блоки были слишком медленные, да, и теперь они становятся опять раз в 10 минут. Если потом опять майнеры пришли, там или, или курс биткоина вырос, или цена электричества упала, или, я не знаю, где-то в каком-то, не знаю, в штате Техас приняли супер пермиссивное законодательство и всех пригласили, или в Китае, наоборот, всех выгнали. И эти все обстоятельства, они просто транслируется в то, у нас блоки быстрее или медленнее производятся, и на следующем этапе, через две недели, сложность пересчитывается, и мы опять возвращаемся на нашу траекторию предписанную. Это супер, мне кажется, элегантно, элегантный механизм. Так вот, и изгнание майнеров из Китая показало, что действительно он работает даже на таких огромных масштабах, и майнеры перестраиваются, кто-то переехал, кто-то скрылся за какими-нибудь VPN-ами продолжает серую майнить, кто-то... Ну кто-то ушел из бизнеса, но сеть сама по себе продолжает работать точно так же. Э, точно так же и с точки зрения узлов, да, что узлы работают независимо, и довольно сложно, если если у тебя полный узел Биткоин Кор работает, довольно сложно все-таки тебя зацензурировать. Понятно, что если, например, твой провайдер вот, поставил цель тебя... Э, изгнать да, из, из, из сети биткоина, не дать тебе доступ к сети биткоина, твой провайдер может тебя заблокировать, но ты это поймешь, да? просто у тебя не будет работать биткоин все. Если твой провайдер хочет тебе подсунуть, например, фальшивую историю и как сделать у тебя впечатление, произвести впечатление, как будто ты получил биткоины, а хотя на самом деле их не получил, это уже будет очень сложно, потому что нужно будет переделать профворк, нужно будет там производить какие-то фальшивые блоки, это тоже все очень нетривиально. То есть, мне даже вот не приходит, честно говоря, в голову какого-то сценария глобального такого апокалипсиса. Но только если, я не знаю, у нас интернет разделится на две просто части, и у нас будет, там, не знаю, китайский firewall, будет абсолютно все фильтровать. Но, опять-таки, учитывая и спутниковый интернет, учитывая и uh, VPN, и прокси-серверы, что стало по понятным причинам очень популярно в последнее время, uh, все-таки очень сложно обеспечить цензуру вот абсолютно тотальную, а биткоину, поскольку, опять-таки, много трафика не надо, у нас приходит мегабайт данных, ну, там, строго говоря, чуть побольше, ну, там, полтора-два мегабайта приходит раз в 10 минут. Это можно, в принципе, и через спутник передавать, и через какие-то очень слабые соединения. А, то есть тот же Blockstream, например, у него есть проект Blockstream Satellite, где они запустили спутники прямо в космос, и они транслируют блокчейн биткоина. То есть можно, в принципе, поставить в пустыне тарелку спутниковую, вообще без всякой связи, без, без интернета, без мобильной связи, поставить тарелку и ловить блоки биткоина, приходящие с неба. Это, по-моему, не на всей поверхности земли доступно, но там многие континенты покрывают. То, то есть даже так. Так что, мне кажется, очень устойчивая система.
1: А вот, а вот тогда вопрос такой, а как вообще новые майнеры подключаются к сети? То есть у них какие-то снапшоты или у них какая-то полная копия. Если это снапшоты, то как они тогда валидируются?
2: Ну, они подключаются точно так же, как обычный полный узел. То есть я могу прямо сейчас скачать Bitcoin Core, запустить на своем ноутбуке. Он скажет, значит, что, что произойдет. Значит, в, коде, в исходном коде Bitcoin Core прописано несколько так называемых DNS-сидов, то есть адресов... Адре- адресов, которые через систему DNS, э- как-то русски сказать, резолвятся, да, какие-то IP-адреса. Это вот единственная точка входа, про которую можно сказать, что они, что она как бы немножко не trustless, но мы должны начинать откуда-то. В принципе, когда для любой peer-to-peer сети это фундаментальный вопрос, если приходит новый участник, как он узнает, откуда вообще начать, да, к кому подключиться. Вот у нас есть эта точка, есть 10 этих сидов, они поддерживаются известными биткоин-разработчиками, и что эти делают? Они тебе дают несколько IP-адресов известных биткоину да, узлов про которые известно, что они работают и живые сейчас. Ты к ним обращаешься и спрашиваешь, а к кому мне подключиться? Они тебе возвращают случайную выборку из тех адресов, которые им известны, и ты подключаешься опять-таки вот к этим адресам. То есть ты подключился к какому-то случайному набору из восьми, если я правильно помню, по дефолту восьми соединений. Дальше ты говоришь, привет, у меня, значит, я я новый узел, ничего не знаю, расскажите мне про блокчейн. И они начинают тебе рассказывать всю историю, все, что было раньше. Если у тебя был какой-то там частично синхронизированный блокчейн, ты начнешь со своего последнего блока, если нет, ты начнешь прямо с самого нуля. Ну, хотя строго говоря, там по по дефолту все-таки есть какой-то чекпоинт в середине, то есть предполагается, что все блоки до там какого-то, Мы считаем, что они валидны, и начинаем уже после. Но если ты хочешь прямо быть в параноидальном режиме, можешь там отдельные опции указать, и у тебя прямо все с самого начала, с 2009 года, все проверится. Вот. И тебе эти узлы будут поставлять блоки, ты их будешь проверять. Каждую транзакцию ты пройдешь по каждой транзакции, убедишься, что те монеты, которые она тратит, они существуют, что подписи валидны, что все, значит, все суммы сходятся, да, что на выходе не больше монет, чем на входе. Все это прокрутишь, дойдешь до последнего последнего блока, и, ну, и можешь начинать майнить, в принципе. То есть э, дальше ты подключаешь, ну, помимо того, что тебе рассказывают про старые блоки, тебе еще рассказывают про те транзакции, так называемый мемпул э, транзакции, которые в сети гуляют, пока не подтверждены. И э, если хочешь быть майнером, ты, э, ну, какой-то запускаешь майнерский софт, его присоединяешь к своему узлу, э, запускаешь команду Bitcoin Core, которая собирает блок, она собирает блок. То есть, в принципе, ты можешь собирать блок как угодно, и это твое, в общем-то, дело, какие транзакции туда запихивать, но в Bitcoin Core реализована функция, которая отбирает тебе транзакции с наибольшей комиссией, которые тебе платят наибольшую комиссию, ты их запаковываешь в блок и начинаешь делать Proof Work. Вот. То есть в таком в упрощенном сценарии это так и происходит. На самом деле, как я понимаю, у майнеров есть отдельные майнерские сети, то есть майнеры узнают все-таки о, о, о новых блоках не через пир пир, а с помощью супербыстрых соединений, которые напрямую их связывают между собой. Потому что майнеры, поскольку очень ну, конкурентный бизнес, и каждая секунда здесь дорога. Да? То есть если ты добыл новый блок, а я про него еще не знаю 3 секунды, то эти 3 секунды я мог бы майнить на новом блоке, а я продолжаю в ну, холостую майнить на старом. Вот. Ну да, то есть майнер узнает про новые заголовки блоков, начинают майнить. Но здесь я опускаю как бы ту деталь, что майнер, когда я говорю майнер здесь, на самом деле я имею в виду, что есть там, майнинговый пул, который раздает задания непосредственно владельцам оборудования, которые эти профворки решает, частичное решение посылает обратно на пул, если пул добыл блок, он награду распределяет обратно по тем, кто кто его добыл пропорционально, вот. Ну то есть, короче говоря, чтобы стать майнером, не нужно никакой отдельной регистрации, не нужно никакого отдельного, как бы Спрашивать разрешение ни у кого.
0: Включаешься
2: в сети, узнаешь, последний блок, и вперед.
0: Кейлоси тоже не надо. Да, Игорь, давай дальше еще у нас есть... У нас мы, в принципе, очень много затронули из тех вопросов, которые мы заготовили, поэтому давай, Игорь.
1: Не есть Если можно, я бы еще обсудил характеристики биткоин-трафика. Вопрос в том, могут ли производители сетевого оборудования его как-то определять и закрывать?
2: Отличный вопрос. вопрос. И короткий ответ – да, могут. То есть сейчас трафик биткоина не зашифрован и передается по протоколу... Не по протоколу... Передается по дефолту через порт 8.3.3.3. И, в принципе, если твой провайдер или твой раутер просто будет фильтровать этот порт, уже с довольно большой вероятностью он тебя может отрезать от сети биткоина. Технически, конечно, ты можешь настроить другой порт. Это возможно. может подключиться через тор к биткоину. тоже возможно, и тоже работает. И много есть узлов через тор, но это нужно дополнительно делать телодвижения. Вот. Но даже я больше скажу, что была пару лет назад статья, которая описывала следующее. То есть эм, биткоин-трафик можно детектировать даже просто по его форме. То есть если начертить график, как тебе приходит трафик, то понятно, что как только новый блок производится, то видишь такой всплеск да, трафика, потому что новый блок ко всем приходит. И у биткоин-трафика есть какой-то определенный паттерн, который можно пощупать, и даже если ты все зашифруешь, то все равно по количеству трафика, который передается, видно, что, скорее всего, ты пользуешься биткоином. То есть это действительно слабое место, но здесь, опять-таки... Очень большая часть, если вообще не все, что мы пользуемся, чем мы пользуемся в интернете, предполагает некоторую добрую волю со стороны стороны провайдеров. И на самом деле провайдеры очень многое могут понять про то, куда мы ходим, что мы делаем. Конечно, у нас большинство, большинство сервисов поддерживает шифрование, и провайдер не может увидеть там, что именно я пишу внутри Телеграма, да, мои сообщения, но, скорее всего, я предполагаю, провайдер может понять, что я пользуюсь именно Телеграмом или что я закажу именно там на какой-то сайт. Биткоин это в этом смысле даже как-то хуже устроен, слабее, потому что трафик не зашифрован, и узлы между собой общаются. Но это такой компромисс, на который нужно идти, и есть, кстати, есть движение в этом направлении на предмет того, что давайте мы добавим шифрование и аутентификацию к трафику биткоина. И есть на эту тему БИП, то есть биткоин Improvement Proposal, то есть некоторый проект, который там, находится в разработке, и некоторые разработчики его пилят. Я что не полностью понимаю в этой, на самом деле, системе, что если у нас есть аутентификация, это предполагает какую-то, какую-то identity. То есть если я хочу удостовериться, что я действительно говорю вот с тем, с кем я думаю, что я говорю, значит, что должна быть узлов какая-то Какая-то identity, какой-то постоянный никнейм или постоянный публичный ключ, с которым они работают. Это не очень хорошо для анонимности, мне представляется, потому что, но опять-таки, ты связываешь свои действия под одной какой-то идентичностью. Сейчас биткоин устроен так, что хотя весь трафик открытый, с точки зрения узлов, совершенно неважно, к кому я подключаюсь, я могу каждый раз к новым узлам подключаться, совершенно неважно, где они находятся, нет никакой истории, да, то есть совершенно неважно, у кого я получил предыдущие блоки, я могу следующие блоки получать у кого угодно другого, поскольку блоки, они валидны сами по себе, Я их проверяю их валидность независимо, то есть что у них все подписи валидные и что у них профорк достаточно большой. А кто мне про них рассказал, совершенно не важно. Если у нас будет шифрованный протокол, тогда станет несколько более важно, как я понимаю, вот с кем именно я говорю. Может быть, разработчики этого потенциального улучшения как-то эту проблему решили, я просто не в курсе. Но но идет работа на этом направлении, и кратко отвечая на вопрос что действительно трафик может фильтроваться и шифроваться, как трафик много чего другого в интернете.
1: Ну, кстати, это достаточно хорошо, хочу сказать. Ну, то есть, если бы этого не было, то вообще, как по мне, сам по себе биткоин и его развитие, оно бы могло идти совсем по-другому. Ну, потому что подобная штука вообще на самом деле важна, особенно если ты это делаешь там откуда-то, откуда не хотели бы.
2: Да, согласен. Но я еще добавлю, кстати, что, когда мы говорим про незашифрованные всякие вещи, это мы говорим про трафик именно в peer-to-peer сети между биткоин-узлами. Но, в принципе, никто не мешает, если уж так хочется, да, например, держать биткоин-узел где-то на удаленном сервисе и к нему подключаться через VPN из какой-то, да, страны, которая это не приветствует, условно там. Опять-таки, да, возвращаясь к разговору про майнинг, что буквально вот... Вчера или позавчера вышла новая версия исследования Кембриджского университета. Там есть группа, которая отслеживает статистику майнинга и по некоторым данным пытается оценить, где именно расположены майнеры, и доля разных стран э, пытается оценить. И понятно, что там есть вопросы к методике, невозможно это точно установить, есть какая-то погрешность, и это все ну, исследование. Но э, в... В их оценке, да, там, во-первых, очень интересный, очень интересный инсайт, что Китай возвращается, что есть какие-то майнеры, которые проснулись как бы в Китае и как-то продолжают там майнить, видимо, в серую, причем довольно большая доля. Вот, а еще там, есть посмотреть на топ-10 стран, там есть как бы usual suspects, по которые мы и так знали, США очень большую долю занимает, Китай, Россия, Казахстан, Канада, да, это вот топ-пятерка. Но также там в десятке еще есть Ирландия и Германия, где очень дорогое электричество, и вообще никакого там майнинга нет, насколько мы можем судить, а они там появляются, потому что там vpn стоят, и, возможно, майнеры из Китая или откуда-то еще, они через Германию или через Ирландию соединяются с остальным миром. То есть майнеры вот так делают, юзеры тоже могут так делать.
1: Вообще китайцы в последнее время перестали уже особо палиться. То есть там, там они, по-моему, уже подзабили немного на это дело. Это так тоже слышал. Вот, нас... К сожалению, время не резиновое. Вот. Если что, позовем Сергея еще раз. И я тогда, Иван, предлагаю с чата позадавать вопросы. Да, давай. давай. Тогда там, там давай начну я, да потом подхватишь ты. Пользователь у нас спрашивает следующее. Насколько важно сейчас понимать строение биткоина и то, как он работает для тех, кто новичок, и хочет инвестировать в альты, в токены, в NFT, то есть какую-то другую периферию крипты. И насколько важным это может остаться в будущем?
2: Так, сейчас, э, сейчас правильно понимаю вопрос, что сейчас нет, нужно какое-то уточнение. То есть нуж, нужно ли разбираться в том, как устроен биткоин, чтобы
1: я чтобы бы перефразировал чтобы... так, угу. что насколько важно, в принципе, ну вот как, как понимаю я, человек взаимодействует с биткоином и насколько важно понимать то, как он построен и Ну, для чего он это хочет понять? Для того, что ну, он хочет инвестировать в альты, в токены, в NFT или в какую-то любую другую периферию. То есть важно ли понимать, как это работает изнутри? Ну,
2: как сказать, сложный вопрос. С одной стороны, хочется сказать, что что важно, с другой стороны, как мне кажется, практика последних лет показывает, что... э, ну, окей, давайте с такой стороны зайдем, что у всех этих систем... Есть их прямое предназначение, а есть их спекулятивное предназначение. То есть можно рассматривать биткоин как, ну, по прямому, по прямому предназначению пользоваться, как средство сбережения и как средство платежей. Это один взгляд, да, на вещи. А другой взгляд, если хочется его купить дешевле и продать дороже. И понятно, что, ну, мне так кажется, что все пользователи, они в какой-то степени... Им интересно и то и другое, но просто в разных пропорциях. Кто-то в основном смотрит на функциональность, кто-то в основном смотрит на спекуляции. И мне кажется, что биткоин как раз он среди разных прочих блокчейнов, он очень про функциональность, и э, спекулятивная его составляющая, рост его курса, она как бы воспринимается как, ну, такой nice to have. И здесь, ну, слушателю, мне кажется, нужно задать себе вопрос, что как бы ему интересно. Если хочется... Ну, заработать денег, да, спекулятивно какие-то вложить вложения, потом их продать и так далее. То здесь как будто бы, я этим сам не занимаюсь, поэтому я не суперэксперт, как будто бы новые блокчейны, токены, NFT, они предоставляют больше возможностей для роста потенциально. Но, разумеется, больше риска здесь тоже. Они там обрушиваются и так далее. Мы там видели историю с Стерой недавно. То есть просто больше, больше флуктуаций и так далее. Если интересно этим заниматься, если там, вы готовы брать на себя риски и потерять много но потенциально заработать много, то пожалуйста. Вот. А если вы хотите просто пользоваться функциональностью, то, мне кажется, биткоин как раз ее предоставляет. И здесь уже на, на, на ваш вкус. То есть, в принципе, биткоин достаточно простой, по крайней мере, на базовом уровне, чтобы просто, ну, вы понимаете, я думаю, концепцию адреса транзакций. да, у меня есть адрес, я вам показываю, вы мне на этот адрес присылаете монеты. И больше, в принципе, ничего не нужно понимать, чтобы им пользоваться. Чтобы пользоваться Лайтнингом, возможно, нужно еще немножко больше понимать про концепцию каналов и про концепцию ликвидности. Вот, но тоже это, мне кажется, не бог весь, как сложно, а так, ну да, как бы разработчики работают как раз над тем, чтобы а, пользователям нужно было минимальное количество усилий прилагать, чтобы пользоваться этим по прямому назначению. А уж какой там спекулятивный, да, интерес и а, цена на что будет расти или падать, это некоторый ну, второстепенный вопрос для меня, по крайней мере, а, вот, но если этим интересно заниматься, то, ну, как бы, кто это такое, чтобы запрещать?
1: Ну, я бы тут еще добавил то, что, в принципе, человек говорит а, об операции с деньгами и с валютой, его. И, как по мне, ну ты точно должен понимать, что ты делаешь, потому что любая финансовая операция, абсолютно любых вообще денег, абсолютно, абсолютно, ну, ты должен отдавать себе полный отчет и здравомыслие, что ты делаешь, куда ты кладешь, там, куда ты вкладываешь, что это такое и так далее и тому подобное. Вот, тогда, Иван, давайте. теперь...
0: И риски, да. И важно всегда считать риски, ну и брать или не брать их на себя. Да, у нас тут давайте последние пару вопросов, там три вообще человек прислал, очень умные вопросы, и я не знаю, насколько я их умно озвучил, уж простите. Насколько Intel Management Engine в потенциале может скомпрометировать большую часть приватных ключей? Вот такой первый, первый интересный умный вопрос.
2: Интересно. Честно говоря, я не знаю, что такое Intel Management Engine. Я предполагаю, что это какие-то низкоуровневые архитектурные процессорные штуки. И, ну, там можно ли правильно было переформулировать, что может ли ваш процессор, в принципе, все все украсть?
0: Да, похоже на то, да.
2: Похоже на то. Ну, мне кажется, здесь два есть ответа. С одной стороны, строго говоря, наверное, да. Скорее всего, это довольно маловероятно. Но, в принципе, все, что ваш компьютер делает, он делает со своим процессором. И то, что происходит в процессоре, контролируется его производителем. Я не говорю, конечно, что там Intel сидит да и всевидящим оком смотрит на то, что миллиарды процессоров по всему миру делают, но технически как будто бы у них есть возможность что-то внедрить и как-то активировать. Понятно, что это скорее такой уровень... Ну, там, Эдварда Сноудена, да, и всяких шпионских разоблачений, атаки на иранские ядерные станции. То есть это супер такой уровень государств, да, и миллиарда долларовых шпионских операций. То есть если у вас там тысяча долларов лежит в биткоине, вряд ли вам это грозит. Вот. Но, с другой стороны, есть против этого противоядие э, такое, как э, хардверные кошельки. И, конечно, тоже можно сказать, что, окей, теперь производитель хардверных кошельков тоже может куда-то там залезть и что-то, но... Вообще тот факт, что у вас может быть отдельное специализированное устройство, которое хранит ваши ключи, и ключи никогда из него не вылезают, и даже если ваш компьютер скомпрометирован, то все равно ваши ключи остаются в безопасности. В чем как бы, главная здесь история? Что поскольку компьютер – это многофункциональное устройство, там много разных программ, библиотек, вы там устанавливаете всякую фигню, заходите на всякие сайты интересного содержания, вот. и очень большая поверхность атаки, да, много чего может пойти не так, и если что- где-то дыра нашлась, то могут утащить ваши ключи. Если у вас есть маленькое устройство с очень маленьким функционалом, с очень специализированной функцией и с очень, как бы, маленьким окном взаимодействия вообще с внешним миром, то, вероятно, сильно понижается. И я рекомендую, конечно, если у вас существенные какие-то суммы, хранить их в хардверных кошельках, еще лучше и с мультисигом, можно это все... Есть вот, порекомендую проект, десктопный кошелек, называется Спектр Desktop который, настройка над Bitcoin Core, который позволяет координировать эти Он показывает, что вот у вас там есть три кошелька, вот теперь подпишите первым, подпишите вторым и так далее. Вот такой юзер-интерфейс над Bitcoin Core. То есть это все можно завести, и это все будет работать э, гораздо надежнее, чем с обычными процессорами.
0: Ссылку на этот кошелечек, я думаю, я в описании добавлю. Так, еще один вопрос, тот же наш. Подписчик спрашивает, насколько реален риск бана по санкционным UTXO у американских майнеров, если у них будет такой законодательный указ?
2: Слушай, очень хороший вопрос, спасибо. Я не супер эксперт по американскому регулированию, честно говоря, но мне кажется, я достаточно понимаю, чтобы сказать, что оно довольно существенное, и вообще для, ну, это существенная часть бизнеса вообще. Бирш не только в Америке, вообще везде, как бы соответствовать американским санкциям и как бы кого-нибудь не обслужить, кого не нужно обслуживать. Это большая такая часть истории. Действительно, риск такой есть. И... В чем, собственно, история, да, что э, американское правительство объявляет незаконными какие-то конкретные выходы транзакций, которые оно приписывало, приписывает, не знаю, каким-то э, недружественным организациям, государствам, террористам и так далее, и запрещает всем организациям не только в Америке их обслуживать и взаимодействовать с ними, но и всем организациям каких-то в каких-то третьих странах, если они будут их обслуживать, то тогда американским организациям запретят с ними сотрудничать. То есть все это очень тоже э, интересная история. Но я бы сказал, что да, это риск такой, риск, риск существует, и особенно он существует в свете того, что по последнему, опять-таки, Кембриджскому исследованию, в Америке 38% майнинговой мощности уже здесь очень развивается бурный бизнес в разных штатах, и в Джорджии, и в Техасе, и в Вашингтоне, и в Нью-Йорке и так далее. Некоторая надежда все-таки у меня есть на то, что Америка, поскольку она ну, все-таки демократическая, и нельзя так просто взять все одним указом запретить, то если бизнесы сочтут, что правительство переходит свои границы, они могут подать в суд, они могут там с ними судиться, какой-нибудь Верховный суд что-то отсудит, но понятно, что это риск такой есть. Но все-таки мне казалось, мне кажется, что с точки зрения протокола, да, и разработчиков, правильное решение этой проблемы просто не допускать или как-то, эм, ну, не то, что мы можем прям не допустить, но хорошо бы, чтобы хэшрейд был более ровно распределен по разным странам и разным юрисдикциям. И... И э, даже, впрочем, даже если у Америки будет огромная доля хэшрейта, и правительство будет серьезно следить за тем, чтобы никакие эти utx не включались в новые блоки, все равно останется какая-то доля вне Америки. И если вы отправляете обычную транзакцию, и вы ждете, что на следующем блоке прямо подтвердится, да, если вы платите рыночную комиссию, допустим, у нас 50% майнеров будет банить ваш конкретный UTXO. Ну, хорошо, вы будете ждать не один блок, а два, и каждый второй блок будет тот, который потенциально может вас включить. А если там 90% хешрейта будет вас банить, то вы просто в 10 раз больше времени подождете, но на десятый блок-то вы все-таки войдете. Дальше можно, конечно, спрашивать, э, задавать следующий вопрос, что если американским или торгу... как, каким угодным майнерам запретят майнить те цепочки, в которые где-то раньше вошла транзакция из запрещенного списка. Вот. Э, ну, не знаю. Да, То есть в да, самом да, плохом да. сценарии, катастрофичном, у нас такая... У, у, у нас цепочка разделится, и у нас будет там compliance bitcoin и не compliance bitcoin. Но это такой, да, один из э, относительно катастрофичных сценариев, э, и хочется... Опять-таки, в Америке не только есть регуляции и санкции, но есть еще организации типа Coin Center, которая занимается лоббированием интересов криптоиндустрии в органах власти, и как раз рассказывают, показывают, объясняют, что это непродуктивно, неправильно, и что нужно больше давать свободы транзакциям. Так что мне кажется, что не все так катастрофично, но этот сценарий тоже можно держать в голове.
0: Воу, очень круто давайте немножко в двух словах это все подытожим потому что получилось очень насыщенно еще есть вопросы в чате но я очень буду благодарен если мы еще соберемся как-то из правндель и обязательно мы продублируем вот ваши эпизоды у нас на канальчике когда выйдут ваши вот подкасты с конференции это будет очень интересно я думаю для всех наших Подписчиков тоже. Давайте в флуксовах подытожим. В итоге безопасен ли биткоин, насколько вкусная Lightning Network, как L2 сеть на биткоине. Ну и еще пару слов от себя для наших подписчиков.
2: Ну, в целом, да, спасибо большое за приглашение за интересные вопросы. Всегда приятно про это все поговорить. Но мне кажется, ну, лично я как смотрю на биткоин, что у него есть какие-то плюсы и минусы, и мне кажется, плюсы больше, чем минусов, но главное, что этот проект абсолютно уникальный. То есть у него есть определенная миссия, у него очень а, принципиальный и такой бескомпромиссный подход к разработке и достижению этой цели, и мне кажется, хотя бы ради этого стоит его не списывается счетов, да, и не забрасывать. То есть, конечно, есть много других блокчейнов, которые могут быть технически тоже как-то интересны, да, у них какие-то новые фишки, мы не упоминали совершенно там Zero Knowledge Proof, например, какую-то суперинтересную криптографию, которую внедряют там Dcash и другие блокчейны, и Ethereum внедряют в какой-то степени, и это все круто и интересно. Но биткоин для меня остается уникальным таким проектом, который очень сфокусирован на своей цели, мне кажется, цель это очень важная, интересная, это нейтральная Деньги, глобальные, нейтральные деньги для цифрового нашего э, 21 века и последующих. И у него есть все шансы, чтобы к этому приблизиться. Может быть, будет какая-то принципиальная проблема, которая ну, воспрепятствует, да, и биткоин не достигнет своей цели. Ну, тогда мне хочется сказать, что мы сделали все, что могли, да. Мне кажется, было бы глупо бросать такой замечательный проект, и э, мне кажется, он может очень много дать свободы и какой-то... Принести человечеству, да, и позволить людям хранить свои сбережения, да, передавать свои, свои деньги так, как они хотят. Биткоин строится, исходя из этих принципов и убеждений, и Lightning здесь очень логичный следующий шаг. Я думаю, что его ждет тоже развитие и повышение его популярности. То есть я думаю, что... Не не хочу обещать, что биткоин завоюет мир, и что через 5 лет мы будем все прямо расплачиваться биткоинами в магазинах. Может быть, это и и не требуется. Может быть, биткоин займет нишу такого относительно популярного, но все-таки нишевого решения, как, например, браузер Tor или какие-нибудь защищенные мессенджеры, что, может быть, даже если мы ими не пользуемся каждый день в быту, Все равно очень хорошо, что такая опция есть. Если нам это понадобится, да, тогда она у нас будет. Хорошо это все-таки иметь, чем жить в мире, где тебя могут заблокировать, забанить, отобрать твои деньги в любой момент, и тебе некуда пойти, нет никакой альтернативы. Мне кажется, альтернатива должна быть. И вот биткоин ее предлагает, и давайте, давайте его развивать и делать его все более и более устойчивым и функциональным, удобным и безопасным.
0: Круто. Я не могу не уточнить. Все-таки ты смотришь на биткоин как на деньги, а не как на там, какое-то цифровое золото, допустим.
2: Ну, это две стороны одной монеты. То есть мы хотим ценность сохранять и передавать. Это просто вопрос передачи. Как бы... У нас же четвертмерное да, пространство. Есть там пространство и время, и мы передаем транзакции пространстве mm-hmm. с помощью лайтнинга, да, от, от меня к тебе на другой континент, может быть, вот, и мы передаем ценность через время, это называется сбережение, и просто я положил в сейф биткоины, и через 10 лет их достал, и они сохранили ценности, даже повысилась их ценность, то есть это, в принципе, одно и то же, и мне кажется, как раз, что если биткоин на первом слое, он скорее про цифровое золото, да, он не, не настолько про вот этот вот тран, транзакционный аспект, только раз лайтнинг закрывает эту Беру функциональности, да, первого слоя, как раз на втором слое у нас больше мы говорим про транзакции, про быструю передачу ценности, нежели чем про ее хранение. Но как раз получается очень хорошее сочетание этих двух слоев и двух, двух аспектов денег
0: супер отлично на этой замечательной ноте мне кажется можно и завершать наш эфир очень все получилось логично и ну на этом этапе завершено. но вопросы остались и хочется их всех задать и еще до задать вопросы зрителей и я думаю мы еще как-то договоримся на следующий эфир все спасибо большое сергей игорь что тоже спасибо большое что посоветовал такого замечательного гостя, договорился, и мы нашли возможность сделать этот эфир. Все, всем спасибо большое, до новых встреч. Все, всем пока.
2: Счастливо, спасибо за вопрос. удачи, спасибо, счастливо.